0: 我觉得这也是一个消费观上的问题。就比如说，我去这么多次迪士尼，或者去这么多次环球影城，我从来都没有在里边买过任何一个周边。而我就因为有一次，我第一次去那个上海迪士尼的时候，我们去排《加勒比海盗》，然后当时可能因为管的还不是很严格，因为当时我跟我那个同事，他我们两个人都很想买那个米奇的耳朵，但因为那个店里卖的实在太贵了。但我们在排那个队伍的时候，就有一个大叔，他就把那个他那个风衣一打开，然后里面全部都是米奇的耳朵。<笑>然后不我们听讲
1: ，比较像是打开全部都是情趣用品，然后你们啊被性骚扰<笑>尖叫一声就跑掉了
0: 。门还说十二块，<笑>然后我们两个人马上买两个。欢迎回到
1: 志明花瓣的
0: 播客频道，耶、yeah ！
1: 我们今天要做一个破天荒的一集
0: ，哦<笑><笑>， oh, 有点悲伤。
1: 就是我们今天想要说扭转大家对我们的形象，因为我们以前做过很多，好像我们一直在各种消费啊、各种花钱，但是我们今天要是扭转一下我们的一些分享一下我们的省钱小 p p a 配博
0: ，以及我们在一些比如说用钱啊、花钱上面到成熟之后。<笑>的一些思想上的改变
1: ，<笑>为什么你一直露出一些很心虚的笑容
0: ？我担心我讲出来之后，大家可能会骂呀、啊，就说说你这什么东西呀、啊<笑>啊？对、啊，<笑>这这种态度，所以我想笑，但其实我个人觉得我还是一直有在进步的。
1: 我觉得我们今天会分享的应该都是一些，因为你知道有些走在比较前面的观念就会是比较颠覆大家的想象，就会诶乍听一下觉得诶，这是什么玩意儿，怎么会有这样省钱的方法？但是如果你细细品味的话呢，可能就会觉得诶，好像有几分道理哦
0: 。因为我们想说的省钱也不是像呃之前可能大家有一些在。网上啊，或者说是看到那种短视频里面说，比如我们之前有看到过那种说日本，或者是我记得是日本还是哪里有很会省钱那种人，可能他衣服可能一件可以穿个好多好多年，都完全不去买新的啊，或者说是在吃啊、用啊各方面特别特别省。我们其实也不是说要去做一个好像省到抠门的人，所以我们其实今天想跟大家分享的，可能会是一些日常生活当中比较能够实践起来的一些有关于用钱方面的。问题，那你要开始跟大家分享你的第一个吗
1: ？那我就先抛出第一个惊天动地的震撼弹。我的省钱的第一个小撇步就是尽量买贵的东西。<笑>为什么我会这样？滑板整个露出一个冷笑。为什么会这样说？因为我我觉得我是观察我自己的消费习惯。就就拿买衣服这件事情来说好了。之前的前几年，我可能更习惯就是，例如说我在淘宝上可能会关注很多那种小店，然后一件衣服可能如果是啊，举例一下秋冬，可能五百内。就可以就就有外套啊，或者是一些衣服，在那个时期的我就会有点像是看到喜欢我就会下单，因为这样的消费习惯，所以就默默的累积，就越买越多，然后累累积很多很多的消费。然后现在回过头看，有时候那些衣服可能你反而只穿一季，或甚至你可能是这一季你还只穿个位数。现在想想，它其实是一件很花钱的事。所以我最近有点转换的路线，我就是。我可能会看到喜欢的衣服，然后我可能会去找稍微品质比较好或者稍微有牌子一点。因为我的想法是，如果它足够贵，我我就不会那么容易下单，甚至我根本不会下单，就永远躺在我的购物车里面。然后我就一边观望，然后可能问问朋友啊，问问滑板、啊。因为滑板我有问过你很多衣服的意见，对吧
0: ？<笑>对啊，但是我都否决了。就比如说前两天那双巴黎世家的鞋子。哎、欸，那我,我巴
1: 黎世、no. 家的鞋子放在 IG， 很多人就说买超适合买，还是,是什么？我我说 no。如果我觉得， no. <笑>如,果觉得如果这个东西贵，你想假设是一个鞋子，假设说，嗯。几百块钱，可能你就会想说哦，好吧，那就买了。但如果这个鞋子，例如说那双鞋子，可能要
0: 要四五千块
1: ，四五千块，那你买的时候你就想说，好像就会有点犹，我至少我自己现在心态就会是有点犹豫，然后问问朋友意见，然后等等。所以你觉得我这个有没有道理
0: ？从某种角度上来说是有一点道理的，因为你以前一直瞧不起，就因为这个阶段我已经就是我已经走过了，但你以前一直瞧不起我有这样的消费习惯，<笑>就我买一件品质那么好。好的羽绒服就要被你嘲笑半天，结果那个、啊，那羽绒服到现在穿了第三年了。
1: <笑>不是啦，我的意思是说，因为他，我觉得他很。怎么讲？显得人一个很朴素、很朴素的羽绒服。当然，我也不是他他很花俏，当然就不是啊、哦，应该说不是我的菜啦
0: 。但是因为它真的很保暖呀，就介绍一下这个故事的背景。大概在三年前的冬天，很想买一件那个很保暖的羽绒服嘛。因为当时我记得应该就是当时我们从欧洲、从北欧回来，那个时候就觉得特别冷。我们穿那种嗯，我记得应该是 North Face 吧，其实也不能算特别不保暖。但当时到那边去之后，我们觉得就冷到有点受不住。回来之后，我们就一直想要买。加拿大鹅，但加拿大鹅家大家知道，在商场里面一般就最便宜的可能要卖个七八千块，我们觉得这实在太奢侈了。但那一年的冬天呢，找到了一个亚马逊的类似于比较是便宜的折扣吧，大概买一件只要，我记是五千块左右。然后它就感觉比
1: 起原价来说便宜，但它还是一个贵的东西。对，它
0: 还是一个贵的东西，大概是三年前吧，反正就买了这件衣服之后，到现在基本上每一年冬天我都会拿，就把它干洗之后就可以又重新穿它。而且它真的很保暖，我我不是在给它做广告，但是它的保暖性质的确就是比我之前买那种，比如说一些运动品牌啊，或者是 North Face 那些也不算便宜的羽绒服，保暖性质要好很多。就这个，而且
1: 算一下，你这样一穿穿了三年，等于你平均每年就是一千多块左右，在这个这穿穿。嗯衣服上面
0: 对，而且它还可以继续穿呀、啊，我觉得穿个五到十年应该不是问题吧。所以如果这样平均去拆下来的话，它的使用次数其实是比我去买更多的不同款式的衣服可能要。那其实你每一次平摊到穿的成本上来说，就我觉得可能算是省了一些钱。而且因为买了这件衣服之后，就感觉可能也不会再。有其他的钱能够去买更多更多其他的衣服<笑>，所以某种方面来说，我觉得我是能够理解你说的这个点的我点。我那你会不会觉得
1: 说这件衣服，因为你你花很多钱，然后你要有点比较耐穿的路线，那你就会想说，我不要买太设计感很强，或是说太太怎样的衣服，比较耐呃，就是穿搭比较耐穿的这种感觉
0: 。但那件衣服本身，你前面都说它比较朴素啊，所以它其实是可以去搭到很多的衣服当中去的吧？因为说实话，羽绒服我自己也觉得好像很难穿的好看吧？就主要的性质还是保暖啊。我没有想过说羽绒服我一定可以把它穿的好看，反正穿起来就跟那个米斯林宝宝一样肥肥的
1: 。那如果在重庆的陈小姐说，可是我我就想要有一些很有设计感的衣服，而且我很喜欢每天换不同的衣服，那你觉得要怎么要怎么解决这件事情？
0: 所以我觉得这个其实是一个消费观念上面的问题。就你分享的这个，其实更多的只是我们两个可能在这些年来，或者说这些年来，就这排以来，我们自己在消费观念上的一个转变。因为有了这个转变之后，我们觉得相对于我们之前那种乱买，也不是乱买，就是买的比较多，这种对比之下。我们可能是能省钱的，但是就像我同学，我有一个女生的同学，关系特别好那种，她前段时间又找我要帮她去买员工折扣的羽绒服，她每年都要买。就从我买加拿大鹅那一那一年开始，三年前，他每年都要买一件新的。然后，即使你想用员工折扣买一件羽绒服、嗯，折完之后也要个一千多块吧，我觉得也不是特别便宜。他每年都要买一件新的，穿了这一年之后，明年就不穿它了。你仔细想一想，其实成本也挺高的。但是很多人可能某一种方面又觉得说，每年我都想要穿新的、啊，每年想穿不一样的呀，那也没关系。我觉得这就是消费观念上面的一个问题
1: 。没有吧？你应该是说他他给你的时候，然后。你可能就就自拍一张自己穿加拿大鹅的衣服，就说买点好东西吧，这样对吧？
0: 哎，我有跟他说，他就问我说，他<笑>说，哎呀，那我到底应该买什么羽绒服啊？我就说，那就买一件加拿大鹅呀。我说，
1: <笑>到底？请问加拿大鹅到底给你灌了多少米汤
0: ？<笑>哎，但之前因为这个品牌有很多负面，所以我也有点就是不太好说，去<笑>去夸他，但人家就是保暖呀，那怎么办啦、啊？这实话实说呀
1: 。那那你跟你朋友讲，你朋友怎么回应你？
0: 他说贵贵买不起，<笑>然后我就跟他分析啊，我说那你每年都买一件一千多块的羽绒服，那加起来我们这三年是不是也已经买了将近五千块钱了？我说那那你不如买一件就是实在耐穿的，能够多穿几年也挺好的呀、啊。这可能这个是我不知道，可能是不是男生跟女生的消费观念上也会有点不一样，还是说是你那闺蜜立刻转
1: 头跟另外一个人讲说，哎呦了不起喽，滑板去上海了不起喽，现在就是。只穿加拿大鹅，我们买这种小几千块的羽绒服，瞧不上了
0: 。就羽绒服这个问题，你也不能说就是两个不同产品之间的一个对比。<笑>一千多块的羽绒服也不能说不保暖呀、啊，但问题是，他每年都要买件新的，那是不是挺奢侈的呢？
1: 对，我觉得还有一个点，就是说，你如果花了，你相对于比较，你对你来说比较。大一点的数目，像我自己就会啊，相对会稍微珍惜一点。但如果你是那时候，假设我买衣服花几百块，你就不是那么会珍惜那些东西。这可能就是每个人都有一个冥冥之中的贱骨头的个性
0: 。我觉得这个很适用于现在，就是当今可能我们这一辈的人，贵的东西你可能确实会更加珍惜它，或者说是使用的频率就会高一点。那如果是便宜货的话，像有时候我去翻我的柜子，可能拿出来一堆的衣服，发现我都不记得我甚至还有这件衣服的存在。
1: 因为那件衣服可能很便宜，或者是说也不是很，就是相对没那么贵，所以你就可能很容易忽略它
0: 。我差不多从去年开始，我就再也不会买优衣库的那个 UT 了，因为我发现那个真的就是，甚至可能一季都穿不到，就会比如说变形啊，或者说是缩水啊，或者说是就反正我觉得它真的都不值九十九块钱这个价格，我就宁可可能买一件像之前被你们吐槽比较多的，就是胸口写一件写一个 BENZ 的那件衣服，那那件短袖啊、哦。我都已经到了吗？什么盗版正版？<笑>是不是，那要三百多块呢。<笑>那个我<笑>我穿了将近三年了，就每年每年也洗它，但是也不怎么，基本上不怎么变形，然后也没有褪色啊之类缩水之类的情况。那我觉得某种角度上来说，我会觉得这种有一种爽感。爽感就在说，我觉得我好像买到了一个质量很好、值得的东西，值得的东西，而不是说你像我优衣库的那些 UT， 我在拿出来的时候发现就已经完全穿不了了，那个胸部那个点都鼓出来，怎么办呢？
1: 对，我觉得另外一个就是，就有点像是我想要讲的另外一个点，就是用你就要用一种那种第三人称，或是你要用一个上帝视角来观察你自己的在用这些东西的习惯，就好比说你刚刚说的。因为我们自己发现，如果我们买一些相对价格没有那么贵的东西，可能就会没那么珍惜，然后可能就会那那不如买一个贵一点东西，那你比较会珍惜它，那你可能就不会一直花很多零碎的钱去一直买、一直买重复的东西，或是类似功能的东
0: 西。对啊，但是我也能够理解，其实。冲动消费就是一个比较难去避免的东西，大家都会有这样的时候。那有时候像我们之前看过一部电影，叫就张柏芝演的那个购物狂，它里面就有提到大家的一些，就比如说你在很想很想买一件东西的时候，你就要自己问问自己，你买这个东西要干嘛？买了之后它放到哪如果说当你实在忍不住的时候，你就要用一个很大的响声，啪！一下把自己敲醒，把自己带脱离到当下的购物冲动当中，这样你就可以避免这些冲动的消费
1: 。因为你前阵子很想买一个 Tiffany 的叫什么 Hardware 的项链，<笑>对吧？对啊。那如果你在专柜的时候，你好，你就是扮演那个人，然后。假设我是专柜小姐拿给你看，那你就内心开始在问说：我买这？要不要买买买！不是、啊，那那那个呢？他他教你的 p a y 佩表呢？第一个是什么
0: ？你买了这个东西要干嘛？那我们肯定就是要戴呀、啊。就<笑>买着把它放在哪？
1: <笑>那你这样子很容易很容易破破哎、欸！就是好啊，那我就戴啊。哎、啊，买衣服就是穿啊
0: 。这就很傻呀、欸，因为另外一部就是美国版的那个购物狂里面的那个女主角，她也是在控制自己的那个。购物狂的这个欲望嘛，又没办法，就是有一个百货可能就大减价，你知道美国那种 sample sale， 就是就一群人啊，就是那个冲进去，然后抢来抢去的那种 sample sale， 他可能他就怕自己会买很多，他就一直看，一直看，找到那个一副手套，他拿起来说，他说我需要这副手套，因为冬天我有手，所以他就买了这副手套呀，这这就是理由，然后就赶紧买了那副手套。有时候这个理由我觉得就是就是很直接理由，那我买那个手链，我就是想戴呀。那又怎样？因为当时我记得试手链的时候，你们也都在，你也说、嗯、好看。那那我、嗯、<笑><笑><笑><笑>感觉我是一个损友。好，那我那我怎么办呢？你说完好看之后，我就更想买了。那当时那个价格的确是让人有一些那个望而却步，
1: 而且还有一些灭火的因素是那个柜姐很嚣张。
0: <笑>对，那个柜姐。然后后来我就说，后来我就压住了这股那个购物的冲动，我就说，我就给她放回去。我说好，那我要考虑一下。然后她说这都不买啊。<笑>
1: 其实我觉得很经典，因为我觉得很没礼貌。对
0: 啊，对啊，就是很嚣张。<笑>他讲完这句之后，我就彻底的醒了。我觉得我应该是不会买这个东西
1: ，或是我要买也不跟你这个人买。嗯
0: ，因为但确实，因为我记得当时那个款式好像也挺就挺缺货的。就也许人家讲出来这句话也不是也不是完全没道理，但是就这个态度就让我觉得嗯没有享受到。买一件贵的东西该有的服务，但我我不知道这样是不是傲客的行为。像我们小时候去屈臣氏什么的，那屈臣氏的柜姐就你一进去，我原本只是想买个牙膏，他给你推荐这个那个这个那个这个那个，就一定要给你推荐一些他们自己在推广的那种，甚至你都不知道他的品牌的洗面奶啊或者什么产品，然后他要哎这
1: 个可以治痘痘，我看你现在脸上有痘痘什
0: 么的。你现在想想不觉得很过分吗？就算我脸上有痘痘，我也也轮不到你来说啊。
1: 但我觉得他们就是专攻这种害羞的人性，嗯、就是他知道说。哎，这些人很害羞呢。你跟他多讲几句，他可能会一方面你讲中了他的痛点，然后一方面可能你又他觉得你很害羞，你可能最后就为了脱身，所以买了一些东西，或甚至就是有点被他听了。因为我也是听过那种在那种感觉像三五品牌或是不是知名的品牌，买了几千块的例子还是很多的
0: 。就现在，因为我们可能对这方面的东西比较懂一些了。那小时候其实确实什么护肤品啊，或者说洗洗面奶这种东西，其实你都不是很懂，相对来说会比较容易。易上当，也不是上当吧，就你也不能说那个东西一定不好，但是就很容易被人家引诱去消费。那如果是现在的我的话，他还这样喋喋不休的来给我推荐这个，肯定会跟他很呛的说一句：“你觉得你我懂吗
1: ？”其实这刚好延伸到一点，就是当你要去一个地方购物，或当你要去一个地方消费的时候，你心中最好是已经有明确的目标。就好像我前前几个礼拜我又去打了那个。镭射，镭射的机构就是那种医学美容机构，他们都会有很强的推销体系。所以其实我在去之前我就知道这件事，所以我经理就决定说，哦，然、啊、我这次就是要就一个课程就做一个镭射就好。然后，当然他们的那种推销机制是很厉害。例如说，在我刚打完镭射，就是因为那打那个镭射真的是很痛，就那个<笑>那个镭射真的是痛到我一直。对啊，镭射痛之余呢，那个因为那个医生想要你放松，然后他就会跟我聊天，然后他就说，哎、欸，因为我一直很关心那个恢复。因为我,我好像是星期二打，然后我周,周六日有东西要拍，然后我就稍微跟他讲，然后他说，哎，那你是拍什么的？啊，我就说，哦,哦我是拍、哦，然后一直打，然后所以我说，我就讲话就会断断续续说，说哇，真的很痛，然后就是一直很断断续续，很像在交代遗言一样，就啊，我是拍，就我就说我是拍食物的。他说什么食物啊？就是他他其实是好心的，他不是要跟你闲聊或者什么，不是那种巴婆。我知道他一定是好心想要说跟你聊事情，然后来分散你注意，但是你实在是太痛，你很难完整的回答一句，然后最后甚至我觉得这样实在太搞笑，我就笑出来。后面打完之后呢，我们他又经历的就是他后面会有那个类似，有点像术后可能术后可能帮你做一些吹一些风啊，或者是他术前会先报清粉刺的这个他所谓美容师，但我觉得他是兼具销售功能，然后他就会在你很脆弱的时候问你说，诶，要不要买？就是说哦我们那個医生跟你说你可能可以一次。买十堂，然后可能是多少钱？然后我，因为我内心已经下定好决心了嘛，我就说哦，不用了，我就是想要体验一次。然后他就会默默的又走出去外面，然后可能隔了三五分钟又进来说哦，我又帮你争取到了。其实你只要买五堂，你就可以享受那个优惠等等的。我觉得就是这种像这种像你刚刚举例的屈臣氏啊，或是去逛百货公司，或者是这种很明显的地方的时候。你就要有一个自己有一个比较强的，在去之前你就要下定好决心，尤其像我们这种耳根子很软的，你下定好决心，你就比较不容易再花出一些预料之外的消费。
0: 哎，我觉得这件事情的很难的一个难点就在于说，就是有可能是我相对来说可能是一个比较要面子的人，有时候那种话就很难讲出口。就比如说，嗯，在团购这个东西刚刚开始兴起来的时候，不大家可能都会去买一个团购，就很优惠很优惠那种价格。去体验一个可能原价比较高的东西，有可能是健身，有可能是某些线下的体验什么的，或者说像你们之前打那种 CF 啊什么的。Anyway， 就是这种体验，体验完之后，人家肯定会说，那你要不要办卡呀？或者说你要不要充值啊？什么之类，就跟跟你讲各种优惠套餐嘛。如果说我是一个很直爽的人的话，可能说没钱不买。就如果能够直接说出这样的话，我觉得很酷。就我每次其实内心就很纠结，我想我到底该怎么说？到底怎么说呢？怎么说可以就是不尴尬的？能够把这件事情给圆过去，要不要说？呃，那可能最近还没有发工资，就是现金流不是很够，所以可能之后再考虑吧。<笑>然后他说没关系，我们可以刷卡，就各种各种。而且他不
1: 只会说刷卡，他说哦，我们还可以分十二期，你这样换算下来一起只要几百块，你今天等于只要刷几百而已。你不能几百都没有吧
0: ？很多人。几百肯定还是有，但是就很，因为很多人都会这样，但是你不觉得这样就更容易陷入到一种就是所谓的消费陷阱里面去吗？因为我个人一直都是对储值卡这个东西是不怎么感冒的，任何地方的储值卡我其实都不喜欢，包括说剪头发、啊、按摩啊各种方面我都不喜欢，因为第一，我觉得我很不喜欢我在买一件东西的当下没有能够把，就类似于我其实充值之后我是一个预消费的动作嘛。就很多东西我是没有当下就立刻拿到的，我就是更感觉很不爽。然后另外就是我发现储值卡经常都会有那种你的余额会用不干净的这种情况，而且如果用不干净，它也不会。不会让你很爽快的，比如说补个差价啊什么的，特别是那个星巴克的心理卡，我真的是气死。就是人家送了我一张心理卡，比如说两百块、三百块，我觉得啊那挺开心的。接下来的那段时间我喝咖啡都不用钱了。那结果呢？那如果你的卡里面剩一个二十块，他就不能让你用那个线上 APP 或者是小程序去点单，把那个二十块，比如说一杯咖啡要三十块。你不能说用光卡里的余额再补个十块差价不行，他一定得让你到线下柜台去才能够把那个余额给用完。你不说这就体验上就很不爽吗？那我明明可以就是呃更方便的手机上买，他不让你买，一定要去线线下柜台里面去买。那如果我上班路上本来我已经全部都计划好了，我拿完就可以上去了，就是他我还去柜台点单，经历这件事情我真的觉得非常生气。然后之后我就更不想要去。弄任何有关充值卡的事情
1: ，而且我觉得很多这种他要你预消费，然后还有多先买的，他其实就是某一种陷阱，或是某一种他延续他推销的手段。例如我之前去上上那种教练课，他可能也是一次买十堂，但你会发现其实他在第六、第七堂的时候，他就已经开始要一直。推销你下一节课，对对对,对,对，所以你到了第八、第九堂，你可能就想说，哦，我如果我去上第十堂，他会有多么强烈的推销，嗯。那个心理压力有大多大，所以我干脆就不去上第十堂了
0: 。结果那那第十堂的课就钱就完全被人家赚走了，对了对对，就没意义了。因为我
1: 们买这个东西，我们就是为了要省钱，要群谈，那你反而把一些你没有要的。你没有去，就等于是白花那个钱，反而更贵的感觉
0: ，真的。所以我觉得第二点，我觉得我们可以总结出来一点：不要买储值卡、啊。<笑>这样说是不是不好？因为人家也许有一些储值卡是可以给你一些可能更优惠的折扣，但真的在我这么多次体验下来，我真的都没有觉得储值卡能够给我带来更好的消费体验。就如果你连消费体验都不好了，何来省钱一谈呢
1: ？我觉得有几个点啊。第一个就是，如果这个是比较陌生的消费，不适合买储值卡。但如果你是本来你就一直固定你吃饭，例如说你就固定去某一个食堂，然后他食堂有有那个卡，然后真的可以打折，然后你也确实你已经吃了一个月，你也确定你下个月还会吃，那我觉得你是可以买的。但如果你是有点像是你体验第一次觉得还不错，然后或者。然后就就因为有点小冲动，然后你就买了。然后你后面举食堂的例子，你可能后面就觉得，哎，他的菜其实一周或是一个月都都没有太多变化，我最后就吃腻了，我也不去。因为我觉得很容易遇到类似的情形。其实我发现金牛座有的人很爱买这种储值卡，<笑>但我觉得它变成是绑住他的一个陷阱，就是说他每一次他下一次消费，他就要优先考虑说，哎，我上次在捞网还有一个。什么？还有一点点钱，我是不是应该就要去那边，而不能说哦？像我们就是当下想吃什么就吃什么，我们会那个通常有这样的，你会被那个给绑住，你懂
0: 吗？就是被被绑住的
1: 心情很不好。其实你你觉得他好像冥冥之中好像帮你省钱，但是有可能你你的消费你就是被绑住了
0: 。对，因为就是好像其实我当下可能也不是很想吃这个东西，但因为我可能要去把那个。卡还没能全用完啊，或者什么，因为你其实这个钱你已经花出去了，所以你好像就必须得又再去吃，就有点这种感觉。反正我个人是不喜欢储值卡这个东西的。但是，就因为因为讲这一期我们想要讲到省钱方面的东西嘛，那其实我最近呢也是有在很认真的省钱了。我相信你也知道，因为我每天都有给你分享一些。我想要去省钱的办法，我个人是觉得，在我工作刚刚头两年的时候，因为那个时候可能薪水也不是特别高，就基本上处于一个月光的状态。然后那个时候，就包括说我们平时点外卖啊，或者说是。我吃什么东西的时候，我基本上也不太去考虑说，比如说我控制我一个月，比如说吃饭啊，或者说各方面的消费应该要在多少多少范围以内，我可能想吃什么就吃什么。但有时候点外卖就很容易，就你可能就是嘴馋想吃某样的东西，但你点过来之后发现其实那个量太多了，你自己根本也吃不完，然后每次都会有剩啊，就会有浪费。后来你再仔细的去，比如说看一看你每个月的账单，就会发现啊，那我什么时候突然一次我点个外卖花了。五十到七十，自己后来再回想一下，我觉得还挺可怕的，因为其实也没也吃不完，然后觉得这些钱很浪费。所以其实现在我个人来说，我是会嗯开始的比较去认真的管理说，说那我在吃啊，或者说是各方面的支出上是应该有一个怎么样子的控制，然后每个月给自己尽量把每一个方面的开销都有一个最大限度的额度的一个控制，然后控制在这个范围之内，就包括说吃饭的话，那我现在也尽量，如果能自己做的话。就会尽量去自己做。啊，我发现自己做的那个钱，确实就是比你在点外卖什么的要更加便宜的、
1: 嗯。或者现在有很多像你之前买那种预制菜，就是说
0: 空客意面、
1: 意大利面啊这种
0: 。但是我自己在沾沾自喜，说我呵呵空客意面十八块八一包，加上两个鸡翅的成本，可能一共是二十五块以内。我在沾沾自喜的时候，浩文却说太贵了
1: 。嗯，为什么
0: ？然后我就问他，我就反问他说,说。因为我自己内心是还蛮沾沾自喜的吧，因为我说，那我平时点一个外卖保底可能至少也要个二十五到三十吧，我觉得这可能是最低最低的限度。就用了红包之后，他说他都是自己买普通的意大利面，然后所有的那个味道都是自己来调，他说那样会更省。所以这个、但是我
1: 觉得一个人你很难，因为你要自己调，你要除非你要吃很久或是吃几天，不然你很难
0: 控制。但是我被他讲完之后，这个自信心就被打击了。就原本我自己觉得我省到了钱，然后可能在人家眼里就是那个根本不是在浪费钱，对，就不配拿出来讲，因为我自己给自己设的目标就是这样嘛，就是我尽量要跟我的上一个阶段去做对比。那我上一个阶段的时候，比如说外卖什么的支出很高，那我可能就尽量把那个预算给砍下来，给缩下来。那我能够缩到一点，对我来说其实就是一个成本上的支出控制跟成本上的一个省钱的方式。我觉得这个也是合理的呀，因为我觉得很难突然从一个也我我其实我们之前花钱也没有花特别夸张，但我觉得也很难从一个呃那样子的状态突然一下变得好像很抠抠搜搜，这样我觉得生活也很难过呀，对吧？
1: 就是好像说你不太，因为我们本来也就有点像是你九十分变成九十五分和七十分变成八十五。八十分是相对九十分是很难的，就是我就像你说，我们本来已经花很多，没有花很多钱，然后我们又要再从省事以前花的钱中再再去省钱，就不太可能说一次性可以好像那个比例拉得很高之类的
0: 。就我也说实话，我现在也没办法把每一餐的成控制在十块以内，因为我觉得这真真的对我来说可能有点难。但我也今天我跟你分享那个，我也就是有在努力的再把这个。成本往下降一点，就比如说考虑去买一些那种那个叫什么左饭香松，就是你可以把那个海苔，就是它实际上像海苔啊、芝麻之类的这种配料，你可以把它拌在饭里吃，然后就是你可能配呃，比如说像烤肠啊，然后再配一个蔬菜跟泡菜，或者再配一个味增汤，其实就差不多了，对吧
1: ？然后我给滑板的两个建议，第一个比较不切实际，我说那你还是你干脆找一个呃年龄大会烧饭的人去他家蹭饭啊。<笑>这个我觉
0: 得更难，对吧？更难，<笑>不是找难
1: 。然后第二个是，第二个我给他建议，我觉得也适合大家，就是有的人开始要开始，例如说像你一样开始省钱，会觉得说，哦，那我就一次性买很多，或是我就我就说，那你要记得，你不要一次性买很多。例如你买很多，有人为了省钱，他可能一次买空壳意面买了好几十包。但后来你发现第第一包、第二包你根本就吃腻，或者是有点像我们刚才说储值卡的概念，嗯，就是你发现你都吃腻了，然后你甚至你就不吃了，只会然后你甚至我觉得这是更花钱，对啊，因为我我可能就会属于这种，就是。哦，这个觉得不好吃，我就不想吃了
0: 。对啊，那就那那不就更浪费了嘛。所以就我也会想办法去买一些不同口味的啦。其实对我来说，我可能是一个在吃方面不是那么就是需求那么高的人，你知道吗？因为我也有其他的朋友，就他们觉得，呃，无论我在其他方面怎么省都可以，但是我吃就一定要吃好的，吃我想吃的东西。那我觉得也 OK。我觉得可能就是想找到一种平时的支出上。对你来说，节约起来会比较容易实现的一种方式，可能是比较合适。就比如，呃，就像我们之前有说到打车，那我就是不怎么打车呀。那这么冷的天，我还要骑着那个自行车，手都冻僵了，骑自行车骑到地铁站去坐地铁，但我就是不想打车。在打车上的成本，我可能就会省省到很多。那打车跟吃，可能是相对对我来说是比较容易去实现一些省钱办法的。那对其他人来说，可能你会有其他你更加容易实现的一些生活成本上的控制，去帮助你省钱。我觉得这个也是，我觉得可能要自己去想一想，可能自己去尝试一下会比较实现起来会比较容易一点
1: 。或者是我觉得还有一个方法，就是像我，例如说，我最近我都会一直，因为我周末都要出去外面拍东西什么，我就知道我的消费我一定会要花很多钱在住宿上面，而且这些费用是很难从中再去有有点像吃饭一样，我在降低，因为住宿的费用大概就是落在那样的区间里面。所以我后来就是想了一个，也不是想，刚好碰到一个额外的方法，就是说我。看到有那种返利的网站，所以我就是善用这种返利的网站，然后这样半年累积下来也是有几千块台币。我觉得这样也这也是另外一种省钱方式啊，因为我本来就要这个花费，然后我找到一个比较简单的方式可以让我返利，然后稍微有一点钱回来的感觉，这样我也会觉得很有成就感
0: 。其实这个就是通用于说，就有点像是去找一些比较优惠的方式嘛，就比如说这个东西是你一定要。花的钱就是你必须得花的钱，但你可能就通过各种各样比较能够优惠的方式去花掉这笔钱
1: 。但我觉得这个前提大的前提就是，你不你要是觉得你这个东西是你想买的、嗯、或者你曾经买过的，你才买，不要因为你觉得它便宜而买。但我觉得蛮难的，对对对因为我也常常会觉得，哎，比如说我前之前我应该也举过例子，我就看到一个女生那种美妆博主在介绍一个，哎、就是
0: 那个镜那个反光板啊，
1: 对，就觉得。啊也不贵，然后他又讲说这个东西可以好，就是比如说什么什么那种摄影棚的很厉害的东西，然后好像也是几十块吧，然后就买，他、啊、最后用没几次，然后这样也是很浪费。所
0: 以就这个东西的点就在于说，呃，你不是你买它的原因，你买它的一个首要原因不是因为它便宜，还是因为你需要这个东西。那同时，你是在你需要这个东西之后。你再想办法去找一些，比如说能够用更优惠的方式买到它的办法。我觉得需要一个这样子的步骤跟逻辑，而不是说我随便瞎逛。那我看到这个东西便宜，我就好想买。那其实你跳过了前面那一步，那反而是没有省到钱的
1: 。而且我觉得现在还有一个，因为我们都习惯在网络消费嘛，就像我的订房网网站，我觉得尤其是订房网网站，好难说这两个字。有一个东西，就是有一个小 paper， 就是说，呃，这个小 paper 的招数它取了一个名字叫做“要活的像间谍”。你如果常常，例如说，我常常在 a g o 勾打上买，然后它会大概知道你的，因为你登录账号，它会大概知道你的消费区间，所以有时候这些网站就有所谓的杀手，就是说，哎，你发现你把它，你可能贴给朋友看，然后或者是你叫朋友去搜，它的价格会硬生生比你便宜，可能几百块。或是几十块都是有可能。那是不是有
0: 新人券什么的
1: ？不是不是，他就是有点类似网站的算法杀手。他不是因为他有新人券
0: ，那也太贱了吧
1: ！你不知道这个这是很被普遍知道的事情
0: 哎。真的会这样吗？我以为就是因为我比如说发给人家，那人家可能比如说他没订过，他会有个新人券。所以他显示的价不是，而且我跟你
1: 讲哦，还有一个点是、嗯，我也不知道是不是我，可能会有一些 IT 的宝贝可以帮我们解释。我甚至后面我真的活得像间谍一样，<笑>我就说我不敢，我不会拿我的附，因为你知道那王子有可能会藏藏着你的痕，你懂吗？就是说，假设我是发现了一个酒店，然后我把这个网址复制贴给你，但是它可能已经在网址内容加密、嗯，所以你可能会查到一样。我甚至会像间谍一样，我说我不贴给网址给你，我给你那个酒店去
0: 搜，对吧？对，让你自己去搜，然后查的价格不一样。
1: 对，当当然也会很尝试一样，但是就是真的有那么几次是真的会不一样，或者是呃可能有点麻烦，但可能你有两三，我觉得两三个足以啊，就是可能你有 Booking 啊，或者是你用飞猪，就两三个你稍微比一下价。也许你可以省到几十块啊， uh, 或甚至上百，都是有可能
0: 。嗯，好过分哦！怎么会这样
1: ？我觉得你下次可以试试。这是我以为这是众所皆知的事情呢
0: 、欸。因为我我会比价，但是我不知道就是会这样去作弄你。
1: <笑><笑>你就知道这些大集团多么的邪恶了吧
0: ？<笑>对，就就比价确实也是一个很多人会觉得比价很麻烦，但是比价确实就是一个，比如说你是一个。必买的东西的时候，就像我们前面说，你找优惠的方式嘛，那比价其实就是一个比较比较能够去帮助你省省到一些成本的方式。因为就像我之前，我们每次去逛那个奥特莱斯的时候，不是给你们推荐说，我们把那个货号记下来，然后你去那个识货 A P P 上面去搜搜它的货号，然后识货 A P P 它就给你推荐不同，它不会说让你直接在它平台上买，它会给你列举出来不同的那个，比如说淘宝的店铺，然后不同的那些网站的不同店铺。每一家的价格不一样，他会直接把所有的不同价格列出来，你可以找到一个最低的价格再去买。嗯
1: ，我之前有几次就是因为，因为浩浩也会，浩浩也是金牛座，所以他也会干这件事。<笑>然后有时候我觉得如果差一百块左右，我就会觉得算了，我要享享受当下买到買個。那你可真有钱了。但如果差超过一百的时候，我就会觉得说算了，还是还是就是，例如说买一下，然后因为通常那种就是<笑>我记得，因为我们买更多运动用品嘛。通常他们都会连连到那种什么地方的运动用品店，嗯、他开了淘宝店，然后那个照片就已经像他挂在那个体育用品店，然后他就这样一拍一拍照，就是确实那种店是你永远都不会走进去的。嗯但是如果突然他这个推荐你，你就会买
0: 。主要是因为那种时候，一般都是你已经试过那件衣服了，你本来也决定说，我可能就比较想要，就已经消费决策其实都已经差不多了，然后可能再通过这样的一个方式去做一个比价，就可能是帮你帮你省到一些成本的方式吧。这个我觉得可能很多人也知道，但不妨给大家推荐一下。
1: 还有我跟你讲，我还有遇过一种哦，就是我之前出就有有时这有点太细节，就是说有时候你出去旅游，然后你可能到观光景点。然后你可能看到，有时候小时候就会想说，哦，买一些纪念品，或是买一些呃小东西送给朋友。我后来发现，我看了，我那天就是我之前就是遇到一个朋友，他会因为现在淘宝很厉害，他拍下来，然后以图搜图，嗯，然后最后你会得到很残酷的结果，就是例如说，好，假设你去泰国，或是也许不知道不一定在哪边，然后你发现所有东西都在淘宝可以找得到。并且都比你现场在旅游地买的便宜非常多
0: 。大家不会觉得这是什么淘宝的推广吧
1: ？<笑>不是，我要讲的是所有东西就包含，就就是那种小的工艺品啊、嗯，因为大部分其实都是可能就义乌出产啊、嗯。但如果是真的是很原创，或是那个当地的品牌店，我觉得在淘宝就不会找得到了。其实我说那种小东西很常会这样子
0: ，我觉得这是一个消费观上的问题。就比如说我去这么多次迪士尼，或者去这么多次环球影城，我从来都没有在里面买过任何一个周边。欸
1: 、那你很厉害、欸，我觉得这是要你你意志够坚定才。因为我我买过蛮多次，当然我也就是也不会在后悔，但基本上那个那些东西都只会用个位数。
0: 哎，就是说當天會，那你有买用，
1: 回来就不会用
0: 了。你买过正品的那个米奇的耳朵啊？
1: 对啊，就要两三百块。然后，而且我可能买了，我买
0: 了。哦，那你下次借我戴
1: 。<笑>我家有，而且我家布止。我可能去东京的时候，我也有买
0: 。我都不会买，包括哈利波特的魔杖啊，哈利波特的那个围巾啊，我有
1: 点太贵了、嗯，我真的买不下
0: 。帽子啊，我都没买。但看人家买挺开心的，我想，我当时心里给自己的暗示就是说，那我朋友买了，下次借他的穿好。
1: 我觉得我你可以跟我借，我有很多这种无 A 五 A 的东西。
0: <笑>是，我跟你说，这些东西我从从来都不买
1: 。哎，我、呃、那我我采访一下，那你是例如说，好，当你去，你一定是跟一群朋友，然后当大家都当大家在买的时候，那时候你不会觉得你也很心动吗？嗯
0: ，会有这样子的感觉，但就是可以忍得住，因为实在太贵了。比如史蒂仔的那个头套要220块，我觉得有点太贵了，我真真的有点舍不得。哎、哦，我就因为有一次我第一次去那个上海迪士尼的时候。我们去排《加勒比海盗》，然后当时可能因为管的还不是很严格，因为当时我跟我那个同事，他我们两个人都很想买那个米奇的耳朵，但因为那个店里卖的实在太贵了。但我们在排那个队伍的时候，就有一个大叔，他就把那个他那个风衣一打开，然后里面全部都是米奇的耳朵。然后我
1: 听起来，好像他是打开全部都是情趣用品，然后你们啊<笑>被性骚扰尖叫，一们
0: 就跑掉。然后他说十二块，然后我们两个人马上买两个。就
1: 很，<笑>那那有一眼假吗？还是也看不出来
0: ？我反正是看不出来，但我不鼓励大家这样的行为啊。<笑>但但对我来说，当时我就因为你知道，运 you 动 know, 就是这个东西，十二块跟两百二十块给我带来的那种兴奋感是一样的，所以我就觉得我没有标。要。但是
1: 你的十二块的兴奋感，心中有一丝丝的心虚哦。哈哈
0: 哈我不知道哦，我就随便了就，所以就。觉得反正就基本上这种纪念品什么的，我基本上都是不怎么买的，除非很便宜啊，可能几块，比如说十二块我就会买。但如果要几百块，我是肯定不会买的
1: 。我觉得从这点就可以看到每一个人在省钱方面是不一样。就好像我，我可能其他的消费会很省到，到我到游乐园有时候就觉得，哎，我就是要开心，所以我就是想买什么我就要花钱等等。但但，我可能在其他地方也许就不如你来的。例如说羽绒服，我就没办法像你一样一次买四五千的羽绒服。
0: <笑>那你觉得你在省钱方面有什么地方是比我厉害的呢
1: ？省钱方面比你厉害的，那不就是羽绒服吗？不就
0: 挺？羽绒服就明显是我赢了
1: 。<笑>哦，省钱方面比你厉害的，但我觉得我最后想讲的一个事情，反而是我觉得省钱就好像是我自己想了一个很棒的比喻，就是省钱好像是你的武功的感觉。就是你不要去死劲硬背，因为我发现有的人省钱省起来很不让人很不舒服，就会很不爽快或者什么的。就是说你你好，假设你你为了要省钱，你可能去办了很多张卡，例如说哦，我这次买这个要用那张卡，这次要干嘛，然后要用这张卡。就是我发现有一派人是这样，或者是你为了省钱，你花了很多钱去呃充值各种东西。我会觉得那，那那像我自己的逻辑就是，我尽量让我省钱的时间，我要我缩短那个我去研究那些省钱的细节的时间。但我可以省的，就是有点像无脑省钱。例如说，我就办了某一张信用卡，然后它就是反正不管你刷什么，它最最后都会回馈你百分之多少。当然，一定有别的卡，例如说，它可能例如说去便利商店可以回复的比那更多，或者是去百货公司可以更多。有的人会习惯就办很多张卡，然后去回复。但我是觉得。我宁愿省更多时间，不要研究那个。我让我的省钱变得比较简单，而且是我随时就可以用用的这种感觉
0: 。那你还真升华了呢，不仅不仅省钱，还省了自己的时间，因为时间就是金钱。金
1: 钱，没错没错。
0: <笑><笑>不但因为刚刚讲到信用卡这个东西，我想跟大家去比较严肃的说一下，就是有关于超前消费，就比如说信用卡啊，或者说是在。我们还读书的时候，可能比较风靡的，像网络贷款，就是那种小额贷啊，什么这种东西。因为那个时候不是有很多大学生会深陷那个消费贷的陷阱嘛？比如说想买一个包包，或者想买个手机等等很贵之类的这种东西，然后你又当时可能没有那么多钱去 afford 那个账单。然后你就可能不断的去借贷款，然后还他，然后又再去借，再去还他。当然，其实信用卡也是一样的逻辑。但是信用卡，我觉得，呃，至少现在我们自己用信用卡，我们是知道自己大概花了多少钱，我是能够。有能力偿还起来这个自己的信用卡账单的嘛？但如果你基本上是没有任何把握能够去还得起那笔钱的话，我觉得这个东西就借钱或或者说是去借这种什么网络贷款，甚至刷信用卡这种一切的超前消费，说实话都是不好的，而且是你需要去严肃的对待的一件事情。因为之前我们包括我大学的时候，真的也有很多同学就是进入了这个陷阱之后，就可能甚至还有警察找上门啊。或者是他们会填，就他有时候填我，我就填自己同学的电话号码作为担保担保人。对，然后我们就接到电话说，哎、呃，喂，就是叫叉叉叉还钱，就跟着像地下钱庄一样，就很，其实很恐怖的。
1: 你们那是什么流氓学校啊？怎么会有这种事情吗？很
0: 多学校都有，无论是、就是、什么学校，其实都会有这样子的情况，很多学校都会有这样子的情况
1: 的。而且我觉得这个事情就是借钱这个事情啊，就有点像是，有点像是你吃东西或者什么，就是你可能一开始你就借一两百块，然后你会越来越重口味，你可感觉得一两百块没什么，然后开始又变借几千。然后尤尤其随着你的年龄发展会越来越大，所以我觉得要我的建议是，我我建议大家要严肃看待借钱这件事情。就是对我来说，我基本上我好像没有印象中我去跟人家借钱或什么，因为我觉得这件事情我是真的真的没办法了。如果真的例如说家里有什么真的很需要很需要，我才会动用到借钱这件事，而不是说我借钱我为了要买很贵的衣服，或者是我为了要干嘛干嘛超前消费这样。因为对我来说，借钱是一件很严肃的事情。我反过来看，我也会觉得，如果我发现别人跟我借钱，他不是用在很严肃的事情上，我也会对那个人的信任打折
0: 。因为很多人当时那种大学生陷进去，也是因为他有点太不把这个东西当回事了。他好像觉得就是你，因为他借起来很简单，就很快就会到账，然后也很快的就去享受到了他当下那个物质的需求。他觉得好像这不是一件事，但其实这个东西对人的影响真的太大了。所以，因为今天我们也讲到省钱嘛，那其实在这种方面，这就已经完全超出了，甚至是省钱的这个范围当中。因为这个就怎么说，有点像是一种自己的自我毁灭。这我我把它说的这么严重啊，就我觉得这就是一种自我毁灭，因为你去借钱。但你又还不起，那你不就变成那种电视剧里面被那种高利贷追杀的人了吗？其实性质是一样的。
1: 其实信用卡的循环消费的利息是很可很、嗯
0: 嗯、很惊人的啦。因为其实我们今天讲到了所谓省钱的一些招数，或者说一些小 Paypal。其实有一些听众可能听起来觉得说好像不是那种，对，因为可能预
1: 设说，哎，好像会教我什么方式可以。可以一个月省一千啊，或是说多少？对
0: 对对、啊，除了我们风格上比较轻松之外，我们讲到的一些方法，可能也是相对来说不是那么累的一种省钱的方式吧。我觉得就是不是那么刻意，但是可能是你在一些，比如说细节，或者说是你在一些生活当中本身就会经历的一些事情当中去做一个省钱的动作，我觉得是这么理解的。
1: 而且我觉得。我们讲的更多是一个概念或者一个想法，它变得说应用在你每一个年龄阶段。也许你现在呃可能刚出社会，不一定跟我们的消费水平不一样，但是你其实那个想法套用在你的身上，不一定说你一定要买四五，因为有可能一两千块的羽绒服对你来说就已经是可以用很久了。那那也许一两千块的就有点像是我们四五千块的这个概念。那也有可能是你的消费水平已经很高，你是买几万块的。羽绒服的这种，那那它也是另外一种。反正我我觉得我们讲的更多的是那个概念，并不一直一直揪那个细节，例如说几千几万的什么东西之类的，更多的是概念这件事情。
0: 怎么还讲羽绒服啊？烦死
1: 我！因为这是我们讲的比较容易让人家记起来的点，让人家才能去比拟。
0: <笑>没有啊，还有一个点是说，你其实应该在你就觉得你能够最好实现的方式上去做省钱呀，<笑>比如说不打车，或者说自己煮饭等等，就是因为有一些消费对你来说是必要的，但有一些消费可能相对来说是没有那么必要的，那可能你从相对来说没有那么必要的消费当中去切入，去做一个省钱的动作，实现起来会更加容易跟更加容易上手，我是这么理解的
1: 。那么祝福大家在省钱的路上。存了很多桶金喽，
0: 祝福大家能够，比如说我们前面说到这种生活小细节当中去省下一些钱，虽然我也不知道省下钱到底能干嘛，但是我觉得总归是有用的吧。自己自己对自己的财务状况、对自己的资产是有一个把控力的话，我觉得生活当中，比如说你有时候遇到什么意外啊，这样说的，好像在卖保险。遇到什么意外的时候，也不至于会那么慌张跟手足无措，对吧？好，那今天内容到这边就要跟大家说再见喽，我们下期再见。拜拜，
1: 拜拜。但录完这个的时候，我刚好手机就是我打开小红书那我看到一个很想买的东西，是奈良美智的一个叫做 Doggy 的 Radio， 就是一个小，你知道奈良美智它有很多，知道我知道，对，然后它是一个很可爱的小狗的那个收音机，然后我去查了一下它的价钱要两万六千港币<笑>你，你买吧你买吧，<笑>好。